0: Un collectif de réflexion, un collectif un zeste de méchanceté, potion maléfique.
1: Le comportement homosexuel est évidemment une menace pour l'humanité. Une, une, une menace pour l'humanité.
0: l'absurdité, l'absurdité, l'absurdité. Des portraits, un soupçon d'actualité, une louche de solidarité.
2: On n'est
0: pas des cadeaux
3: Une émission qui décollise les espèces
1: On n'est pas des cadeaux
0: La structure de base de la société La Famille ne nous convient pas
1: Sur Radio Canu. La plus enculé oh. enculée oh. enculée ou enculée. enculée La plus les radios
4: Actrice noire Française
3: Bah oui
1: 5 <rire> Kerry Washington Oh française française
4: Ah française Il n'a pas <rire> comédienne française noire Ok
0: je, je saurais pas te dire 5, non pour moi c'est beaucoup 5 oh, euh...
5: bon évidemment Aïssa Maïga ensuite du <rire> euh, temps euh, Aïssa Maga. Bah alors Aïssa <rire> bah quoi Aïssa
0: Maïga <rire> toujours il euh, y a
4: Sonia Roland euh, Aïssa Maïga
5: non j'aurais juste Aïssa Maïga euh... après c'est des visages mais euh, non, honnêtement non et eh ben donc Aïssa Maïga sinon il euh, y a la euh, la... la femme là, qui a joué dans Ma Première Étoile
4: non en fait il y a une actrice euh, une actrice dont... que je vois mais euh, je ne me souviens pas de son nom en fait et souvent, on lui donne des
3: rôles de... Ah, de. On lui donne toujours un rôle, elle doit jouer à une femme avec un fort accent. J'ai oublié son nom, faudrait que je le retrouve. C'est l'ancienne oui. oui. Firmin
0: Richard Non, bah, je ne sais pas. Bah, par, euh, bah, forcément, la première qui me vient à l'esprit, c'est. Euh, comment elle s'appelle Aïssa euh, Maiga, elle, c'est la première. Alors attends, laisse-moi réfléchir. Euh, celle qui joue dans. Comment elle s'appelle Oh là là. Aïssa
3: non n'en pas
1: bah, T'as le droit à décédé, hein.
3: Ben Genie Alpha même si on l'a pas beaucoup vu
4: et attends euh, c'est qui Darling Legitimus euh, comment elle s'appelle elle est décédée Genie Alpha Aïssa
0: Maïga
3: Bonjour, bienvenue sur Radio Canus en 2.2. Aujourd'hui émission spéciale entre Lilith Martin et les autres. On n'est pas des cadeaux et le collectif Crap. Alors qu'est-ce que c'est On n'est pas des cadeaux sauf. Ah, je sais pas qui fait que je parle. Une émission transpédiguine <rire> et féministe euh, en alternance avec Lilith Martin et les autres. Une émission féministe Meuf Gwyn trans en alternance avec On n'est pas des cadeaux. Le vendredi de 17h à 18h, depuis 9 ans maintenant. Waouh dixième année d'ailleurs. Et le collectif CRAP, collectif de réflexion, d'analyse et d'action postcoloniale. Et on fait plutôt des tremplins les mardis soirs, de 20h à 21h. Et le prochain est le 7 novembre. Aujourd'hui, on va faire la... Et on est aussi avec Amandine Gay aujourd'hui. <rire> eh oui, bon matin <rire> Bonjour <rire> Et euh, ce soir, y ont donc à la présentation de Ouvrir la Voix à 20h au cinéma Les Alizés, Les Alizés à Bron. On vient d'écouter en fait un extra du film d'Ouvrir la Voix qui s'appelle Aïssa Maga que vous pouvez trouver sur YouTube. Et maintenant, on va écouter un deuxième extra.
4: Je fais du doublage et j'ai commencé à travailler parce que euh, ils cherchaient des noirs pour doubler des noirs. Dans la tête des gens, j'ai une voix de noire, alors que j'ai absolument pas une voix de noir. Et moi, je sais que l'exemple le plus concret que j'ai, et du coup, j'en avais parlé avec une, une nana qui m'a dit euh, « Mais si, vous avez des voix de noires, c'est comme la, la, la meuf qui double Goldberg. Alors, je lui ai répondu « La meuf qui double Goldberg, déjà, elle est métisse. Donc, est-ce qu'elle a plus une voix noire ou une voix blanche Je ne sais pas. » Et la nana qui double Goldberg, elle double aussi Courtney Cox
0: dans Friends. J'ai un, un exemple tout bête. Je sais pas si tu as déjà regardé New York, c'est son criminel. Il y a une commissaire... Donc américaine hein, qui vit dans à Harlem, elle a un accent antillais dans la version française. Donc euh, c'est vraiment, on va au de cette affaire. Alors que la fille, elle est de Harlem et, et elle, est, euh, elle est commissaire américano-américaine.
1: Si je ne savais pas faire cet accent, je ne travaillerais pas. Et alors du coup, est-ce aussi le fait que tu fasses l'accent africain, en fait, euh, toi tu fais l'accent ivoirien Oui <rire> D'une certaine mais... manière, oui. Parce que, il y a ça aussi. Oui, oui, que non, quand non, on mais... nous demande ça, parce que moi, on me l'a demandé aussi. Mm -hmm. Et moi, je me disais, enfin, l'Afrique, c'est grand, tu vois. Je veux dire, non, les oui, Sénégalais, mais... les Maliens, les Ivoiriens, ils ont pas du tout le même accent, en fait. Mais, euh, je veux dire, pour les Blancs, ils s'en foutent, quoi. À partir du moment que ça sonne. Euh, que ça sonne euh, 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 africain ou euh, ils en ont rien à foutre de savoir euh, d'où ça vient quoi tu vois
4: et euh, ça c'est un truc d'ailleurs c'est un processus que tu vois beaucoup aussi dans les films c'est-à-dire qu'on demande à des comédiennes noires et d'ailleurs c'est toutes des petites nanettes qu'on grandit ici donc qui parlent français sans accent de contrefaire un accent africain qu'on a absolument pas et puis en plus c'est même de dire un accent ça veut rien dire il euh, y a un, un milliard d'ethnies de, un milliard de langues donc les accents sont pas du tout les mêmes en fonction de de là où tu vas, donc cette espèce de, de mythe de l'accent, c'est une bêtise aussi. Donc moi, quand on me dit euh, « fais l'accent africain euh, », je fais un mélange de euh, ce que j'entends, ce que j'ai cru entendre et euh, de ce que j'ai l'impression qu'on attend de moi aussi, tu vois.
0: C'est comme si tu disais euh, « fais l'accent européen ». Ouais, mais l'Europe, c'est un continent, quoi. C'est comme l'Afrique, donc du coup, euh, qu'est-ce que tu veux et, et on lit surtout c'est quoi le propos, quoi C'est pour défendre quoi C'est vraiment nécessaire dans ton histoire Est-ce que... Euh, ça a une portée, euh, c'est quoi C'est encore, euh, encore pour, pour montrer que les Noirs, euh,
4: c'est que euh... c'est euh, l'immigré, euh, femme de ménage, euh, bon sans papier, euh, le balayeur euh, pour, les, pour les hommes des trucs comme ça. Quoi.
0: Voilà. Donc on a écouté un extra d'ouvrir euh, la voix, l'accent. Donc euh, c'était une petite introduction pour qu'on puisse poser la première question à Mandingé. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours de comédienne et euh, comment tu en es arrivée à être réalisatrice
1: Oui, ben, donc moi j'ai commencé par faire un conservateur d'arrondissement à Paris dans le 16e un art dramatique euh, quand j'ai décidé de, de vouloir être comédienne et donc à l'école on est quand même relativement euh, libre euh, au niveau des textes qu'on peut travailler donc euh, voilà je pouvais travailler du théâtre classique on faisait de l'escrime, c'était super et puis très rapidement euh, je commence à, à travailler puisqu'en fait en première année un prof était venu enfin euh, pas un prof, un metteur en scène était venu recruter des étudiants et étudiantes pour sa pièce et donc j'ai eu un agent tout de suite et donc du coup suite à cette pièce j'ai commencé à aller passer des castings et là en fait j'ai découvert le monde merveilleux du travail quand t'es une comédienne noire qui est effectivement que je ne passais que des castings pour faire droguer, prostituer, stripteaseuse, nana qui sort ou qui va en prison, euh, voilà, sans papier, qu'on me demandait de faire l'accent, alors voilà, qu'il soit africain ou antillais. Et donc au départ, euh, je me suis dit bon peut-être que c'est un concours de circonstances et puis je pense qu'arrivé au cinquième euh, casting de ce type-là, j'appelle mon agent excédé en lui disant mais ça va pas, arrête de m'envoyer sur des castings de noirs, moi je veux passer des vrais castings et tout. Puis là il me dit Maman Dine, j'envoie ton profil quand c'est écrit jeune femme 18-25 ans, on ne me répond que si c'est spécifié dans le scénario qu'elle est noire. Et en général en France si c'est spécifié dans le scénario qu'elle est noire, ça va avec une histoire particulière parce que ce que je dis c'est qu'effectivement la plupart des comédiens/comédiennes ont des emplois. T'es une fille blonde un peu mince grande aux yeux bleus on va te casser dans des rôles de bimbo ou je sais pas quoi mais quand t'es noir, t'as tous les stéréotypes sociaux qui viennent s'ajouter à ça c'est à dire que euh, si t'es effectivement plutôt mince et proche des critères de beauté ben c'est tout ce qui a trait au travail du sexe euh, à la drogue enfin bon, il y, y a toute cette question de euh, tous les stigmates sociaux qui sont imposés à ton personnage et puis tu ne peux pas être dans une forme de banalité c'est à dire qu'il faut que ça fasse partie de l'histoire ça peut pas être genre voilà justement il euh, y a écrit euh, Pauline euh, 24 ans étudiante eh ben en fait, euh, on va te caster toi. Non, si c'est pas écrit Fatoumata, euh, 18 ans, euh, vient d'arriver euh, du Mali, euh, en fait tu passeras pas le casting ou si t'y vas, moi je, veux dire, je me suis même entendu dire ça, non mais on cherche une étudiante, on n'a pas dit qu'on cherchait une noire. T'es là en mode ben, en fait je suis noire et étudiante en fait c'est possible euh, et donc du coup après un certain nombre d'épisodes de cet acabit euh, un copain directeur de casting m'a dit de toute façon t'auras jamais les rôles que tu veux donc soit tu commences à écrire soit tu changes de métier donc j'ai commencé à écrire la fiction avec une copine on écrivait des programmes courts et à cette époque j'essayais de pas non plus être trop visible comme étant militante ou politisée dans le monde du cinéma puisque c'est pas c'est pas quelque chose qui fonctionne en France mais j'avais quand même essayé un programme que j'avais écrit c'était un programme court euh, qui représentait cinq femmes à Paris qui se confrontaient aux magazine féminin aux injonctions des magazines féminins et l'idée c'était de voir comment ça se passait pour elles dans la vraie vie et donc, c'était faire une série qui passe le del test et qui était le summum de la politisation dans, mon, dans ce travail-là. En tout cas, pour moi, ça me semblait hyper consensuel. Mais c'est vrai que c'était « Cinq femmes à Paris ». Ça ne parlait que de thématiques propres aux femmes. Je sais pas, moi, la pilule 4G, le harcèlement de rue, des machins comme ça et tout. Donc effectivement, c'était quand même finalement politique parce que c'est ça, ça je sais pas comment ça transpire de toi même quand tu essaies de faire un truc consensuel, tu vois. Mais en tout cas, moi ça me semblait super super hardcore mais j'avais quand même glissé dans le groupe de cinq amis, une lesbienne noire sommelière et alors ça, ça ne fonctionnait pas du tout euh, quand on rencontrait des producteurs ils nous disaient ces filles-là n'existent pas en France c'est trop américain on adore, hein, c'est frais, c'est super mais vraiment c'est pas réaliste Voilà. et donc du coup moi je voyais comment aussi dans le processus de réécriture, après, donc on a eu ce projet en développement, finalement il n'y a jamais eu de pilote mais donc on a rencontré beaucoup de boîtes de prod et tout et là je me rendais compte en fait qu'à la fin ça allait effectivement devenir une nana qui faisait le ménage ou enfin mon personnage de lesbienne noire sommelier hein, euh, ben, bien entendu que enfin, de toute façon déjà il fallait faire choisir, soit elle était lesbienne soit été sommelière, mais vu que c'était déjà trop, ça, ça allait pas pouvoir être les deux. Et, et en fonction de ce qu'elle allait être choisie, effectivement, bah, elle allait soit devoir aussi être déclassée socialement, si elle était lesbienne, il allait qu'elle soit pauvre, et puis si possible dans une cité, puis que ça se passe mal, et que ça rentre dans tous les stéréotypes. Et si elle était sommelière, il bah, fallait quand même qu'elle soit hétéro, parce qu'enfin quand même, c'est irréaliste d'être les deux. Et donc du coup, euh, arrivé à ce, voilà, à ce moment de blocage, ce qui me restait comme moyen de représenter les femmes noires comme moi j'avais envie bah c'est la non-fiction, c'était le documentaire que je pouvais faire en autonomie, parce que la, la fiction ça coûte trop cher, même un pilote de programme court c'est trop cher, ça veut dire faire travailler tout le monde gratuitement, ce que moi je voulais pas faire non plus, il euh, y a une forme aussi de déprofessionnalisation pour les comédiens noirs les techniciens racisés et tout, parce que comme il n'y a jamais d'argent, on doit toujours tout faire gratos c'est pour la cause, etc, et même il y a ce, le, le summum de ça aussi en France c'est qu'on ne prend pas les comédiens noirs comme on veut des noirs authentiques, bah en fait on fait des castings sauvages, même le nom est génial donc je veux dire, bande de filles, elles ont été castées à Léal et à la Foire du Trône mmh. pour euh, Vénus noire Keshich a pris sa femme de ménage euh, là récemment, il y a un film qui est sorti avec Denis Podalides euh, je sais pas quoi, là, Les Grands Esprits ou je sais pas quoi puis sur l'affiche j'ai écrit Denis Podalydès de la Comédie Française et puis à écrit à côté il y a écrit style Mamadou Machin de la Cité euh, du Bois Joli tu vois <rire> et donc du coup il y a vraiment cette question que bah ben voilà nous on n'a même pas besoin d'être comédien en fait vaut mieux aller chercher un vrai noir qui va faire le noir et donc du coup pour les comédiens et les comédiennes donc mon choix c'était de pas déprofessionnaliser les personnes racisées pour ce projet là et donc de faire un documentaire ça coûte moins cher j'ai pu travailler avec deux personnes qui avaient de l'argent ou en tout cas qui avaient un boulot stable donc euh, mon conjoint, Enrico Bartolucci, Bartolucci est le chef op et qui a fait une partie de enfin majeure partie du tournage et puis la 7 des entretiens ont été tournés par Coralie Chalon qui est caméra Woman à France Télévisions et donc qui a aussi un vrai travail donc il pouvait travailler les deux bénévolement et voilà, comment on en arrive au documentaire parce que c'était le seul moyen de représenter les femmes noires comme je voulais
0: parfait, alors maintenant on est parti pour écouter un autre extrait et maintenant c'est toi qui va participer
2: onto the sunrise, for even breaking is opening, and I am broken, I am open, see the love shine in through my cracks, see the light shine out through me, my spirit takes journey, my spirit takes flight, and I am not running, I am choosing. for homecoming that I want to go with Craig. And who are you going to go with, Lee? I'm not going. What do you mean you're not going? If she doesn't want to go, she doesn't have to go. For some reason, B just doesn't like anything I pick out for her anymore. You look beautiful, baby. This isn't me. There's this new uh, women's club up there by the liquor store. You haven't heard anything about it, right? I, I never even heard of anything. Mm -hmm. What if, say, somebody liked you? What if the person is kind of like a friend, but, you know, they like you more than that? I told you, I talked to Alike, everything's fine. Did you ask her? No, because I don't have to. I'm
3: Alors, on est toujours sur Radio Canus 102.2 FM avec. Euh, on fait une émission spéciale avec Amandine Gay. Et là, le jeu, c'était de reconnaître l'extrait.
1: <rire> bah, c'est la bande annonce de Pariah de Diries.
3: Bravo. Et... Bravo. <rire> bravo, bravo. On n'a pas du tout cherché sur Internet ce qu'elle est, mais... <rire> et du coup, quelles sont tes inspirations et influences cinématographiques ou artistiques
1: Alors en général ou pour le film comme tu les deux. Ok, les deux. <rire> Ou pour le d'abord être pour le documentaire. Et... D'accord. Bah, pour le documentaire, euh, j'ai fait des recherches que je vais voir s'il y avait déjà effectivement des films sur euh, qui arrivaient à représenter des femmes noires, etc. J'en ai pas trouvé beaucoup. Euh, en tout cas, dans l'idée de ce que je voulais faire, euh, mais j'en avais trouvé. J'en ai trouvé un de 91 euh, qui s'appelle Sisters in the Struggle, qui est un documentaire canadien de Dionne Brand et j'ai oublié le nom de la deuxième réalisatrice euh, et qui est bon là qui est spécifiquement sur euh, les afroféministes canadiennes et plutôt anglais. Anglophone, euh, mais qui, qui avait plein de, de choses intéressantes et par exemple le traitement de la musique est assez intéressant parce qu'il y a un groupe de, de nana qui chante a cappella euh, et donc du coup elles sont elles reviennent dans des répètes et tout et la musique c'est ça euh, donc euh, ça ça a été la, la, la seule chose où j'ai vu des, des choses qui, qui pouvaient m'inspirer après j'ai piqué des techniques plutôt donc le montage euh, c'est une technique qui est, en tout cas pour gérer des entretiens fleuves comme ça là euh, dans The Fog of War des Roll Maurice euh, qui sont donc des grands entretiens avec Robert McNamara qui était le ministre de la Défense de Kennedy il euh, y, y a cette technique du montage en jump cut et comme le concept du film c'était de faire une grande conversation entre plein de femmes noires il fallait trouver un moyen de les enchaîner et, que, et de garder du rythme d'autant qu'assez rapidement j'ai compris que j'aurais pas l'argent pour mettre la musique que je voulais donc il y aurait pas de musique donc ça veut dire qu'il fallait trouver vraiment une façon de créer du rythme mais comme on n'était pas sûr que ça fonctionnait avec a une caméra portée et b euh, 24 personnes différentes parce que dans The Fog of War c'est un seul mec et en plus c'est enfin c'est le même mec filmé euh, avec un euh, avec une caméra sur pied donc on a fait quand même quatre entretiens qu'on a monté pour voir si ça fonctionnait euh, et puis ça fonctionnait donc du coup on a on a gardé cette technique là et puis euh, et puis, il y a vraiment toute cette question du travail sur la lumière naturelle. Disons que moi, ce qui m'a, ce qui m'a inspiré, c'était qu'il fallait absolument euh, que les filles soient belles. Pas dans un sens, euh, je sais pas moi, genre publicitaire. Dans le sens vraiment de, euh, j'ai beaucoup entendu comme comédienne que la raison pour laquelle on nous est pas travaillé, c'est que c'est dur d'éclairer les noirs. Euh, c'est difficile de faire une belle photo avec des personnes noires, on prend mal la lumière, etc., etc. Ce qui est complètement faux. Et donc, du coup, euh, moi, je voulais montrer que non seulement on prenait bien la lumière, mais qu'on pouvait même faire un film en lumière naturelle et qu'on allait avoir ces magnifiques peaux qui, au contraire, reflètent très bien la lumière. Il faut juste apprendre euh, à filmer des personnes qui ne sont pas blanches et, euh, et donc à sortir de l'échelle Kodachrome, qui est en fait ce sur quoi ont été formés la plupart des techniciens, en tout cas en France, et qui, effectivement, ne savent pas, euh, en photo, ne savent pas traiter les peaux noires, ou en tout cas même, même brunes. Je veux dire, pour les Arabes, c'est pareil. Euh, et donc ça, euh, par contre, c'est sur quoi, oui, au niveau de la photo, moi, mes images enfin mes influences c'est plutôt bah oui la photographie des films de Spike Lee, euh, Pariah, c'est magnifique au niveau de la photo aussi. Donc euh, Dhris c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et puis aussi pour les sujets soi dis la biopic sur Bessis mais bon, voilà, j'adore Dhris c'est voilà, ce n'est plus du tout un secret. Euh, <rire> <rires> et puis euh, et puis même voilà, plus récemment la Queen Sugar d'Ava DuVernay, c'est magnifique. Il y a eu euh, tous ces débats aussi sur euh, enfin en tout cas c'est très bien, on commence à parler de cette question de l'éclairage des peaux noires avec Moonlight aussi avec euh, euh, Insecure Disarray, où effectivement là il y a un vrai beau travail sur la photo donc euh, donc voilà, ça c'est des références récentes moins récentes, je pense que voilà la, la noire 2 de, de, de Sam Benoisman c'est quelque chose de vraiment saisissant aussi, bon c'est en noir et blanc mais euh, avec un très beau traitement de l'image euh, donc voilà, et puis sinon il y a effectivement euh, pour ce qu'on veut faire avec un film moi je suis une très grande admiratrice de Lars von Trier euh, dont j'admire euh, aussi le la façon dont il a construit son oeuvre c'est-à-dire que soit c'est des trilogies par exemple Europa soit après c'est explorer chaque genre cinématographique ça j'adore ça, j'aimerais pouvoir faire ça euh, d'aller justement faire un film où c'est vraiment une comédie musicale et puis un autre où c'est vraiment un thriller ou des choses comme ça euh, et puis il y a une citation de lui que j'aime beaucoup qui dit qu'un bon film c'est comme un caillou dans ta chaussure et je trouve que c'est une, euh, une, euh, une bonne chose à garder en tête quand on fait un film On passe une petite musique je crois, c'est ça tu as choisi oui c'est Fats Domino parce qu'il nous a quitté hier et du coup c'est I'm Walking qui est un, un classique euh, du rock and roll enfin en tout cas des, des débuts du rock and roll
3: Et un petit retour sur Radio Canus en 2.2, émission spéciale. Et on aurait bien voulu te reposer une petite question quand tout à l'heure tu parlais euh, par rapport euh, à la notion du Bechdel-Test dans tes inspirations et quand t'avais commencé ta fiction.
1: Oui, donc le Bechdel Test en fait ça vient d'une planche de BD d'Alison Bechdel qui est donc une dessinatrice de BD américaine et qui pendant euh, ben, genre 20 ans de 88 à 2008 a tenu une chronique BD qui s'appelait Dykes to Watch Out For euh, et qui était donc une série sur son groupe d'amis lesbiennes, enfin en tout cas on va dire euh, transpédéguine à Minneapolis. Et de, durant ces années-là, un jour, elle a fait une planche euh, où il y a deux nanas qui vont au cinéma et elles ont une conversation. Et puis, il y en a une qui dit à l'autre, euh, euh, moi, je vais au cinéma que quand il euh, y a deux femmes dans des dans des rôles principaux, euh, qu'elles ont une conversation entre elles et que cette conversation ne porte pas sur un homme. Et donc là, l'autre lui dit, bah tu dois pas souvent aller au cinéma. Et il lui répond, bah, l'an dernier, j'ai vu Alien. Et donc, du coup, cette <rire> cette planche de BD est restée euh, dans les annales et ça s'appelle maintenant le Beige c'est Est-ce que quand tu vas voir un film au cinéma, il y a une séquence où de femmes qui ont des vrais rôles euh, parlent seules et que cette conversation ne porte pas sur un homme et quand tu commences à regarder des films comme ça tu te rends compte que très peu de films mm -hmm. passent le beige del test et donc du coup voilà c'était dans cette idée de faire quelque chose de politique mais qui se voit pas trop je m'étais dit si déjà on fait une série qui passe le beige del test pour chaque épisode ce sera genre super féministe dans le monde <rire> <rire> de la télé et du cinéma français <rire>
0: Ok, merci. Euh, donc après, on va passer à un autre extra, d'ouvrir la voie, euh, la distance, peut-être même un extrait.
1: Eh ben non, ça c'est aussi un extra. un extra. En fait, tout ce qui est sur YouTube, euh, c'est les extras qu'on a partagés à l'automne dernier quand euh, on a fait le financement participatif pour pouvoir financer la post-production du film. Donc, euh, l'idée de ça, c'était de dire « Ouh, regardez comme les extras sont bons, imaginez comme le film il est bien, donnez nous de l'argent. Voilà. » Et les extras sont pas dans le film. Non, ils sont pas dans le film. Donc comme ça, il n'y a pas de spoiler, quand vous viendrez ce soir à Brons voir le film, vous allez être comme ça, ébahis, plein de nouvelles informations. Je pense qu'il devrait apprendre à laisser les gens qui vivent les choses, parler de ces
6: choses-là. Faire des études dessus et le parler. Moi, là, en sciences sociales des religions, c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup de sujets sur l'islam. Mais pareil, c'est des Blancs qui en parlent. Ce n'est pas forcément des musulmans qui, qui prennent les sujets, qui en parlent. Et quand tu oses en parler, parce qu'en plus, on suppose juste que tu es musulman, euh, on te demandera toujours c'est quoi tes distances par rapport au sujet, quand même. Tes distances. Tiens, le Blanc ne lui demandera pas ses distances. C'est lui, il est, il est légitime pour en parler. Toi, on va te demander « Ouais, mais quand même, euh, t'es beaucoup trop, trop dedans. » Donc, je pense que c'est le système qui est fait de telle sorte que euh, euh, le blanc, lui, il, a tout, il est toujours extérieur, donc il a un œil extérieur où il peut parler des choses. Et c'est valorisé d'avoir cet œil extérieur. Toi qui le vis de l'intérieur, non, mais t'es trop impliqué, tu vois. T'es es trop impliqué pour en parler. Donc vaut mieux laisser la parole à quelqu'un qui est extérieur, qui au moins prendra des distances, n'aura pas beaucoup de, de de ressentiment, beaucoup de. Voilà. Il sera dépassionné. Dépassionné, exactement. Nous on est toujours passionné hein, pour parler des choses.
0: Donc quels ont été les choix de réalisation par rapport à la notion de distance, d'objectivité ou même de subjectivité
1: moi je suis pour la subjectivité assumée, euh, en sens que je préfère que les gens comprennent plus ou moins où je me situe et puis après choisissent d'aller eux-mêmes, euh, d'adhérer ou pas à mon propos. Mais c'est vrai que... Hum... Alors mon parcours aussi, c'est qu'en deuxième année quand j'étais à Sciences Po, j'ai fait euh, mon stage à Ardèche-Image, qui est un lieu du documentaire en France, euh, où j'ai bossé deux mois il euh, y a donc un festival d'été qui s'appelle les états généraux du documentaire, il y a la plus grosse vidéothèque de documentaires d'Europe etc, puis j'ai suis tourné plusieurs années euh, et donc euh, ce qui m'a quand j'ai commencé à vraiment regarder des films documentaires, beaucoup moi euh, ce qui m'a toujours soulevé les problématiques dans le principe par exemple du cinéma vérité, euh, bah oui c'est de, pré 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 de prétendre qu'il y a une forme de vérité et d'objectivité dans le fait par exemple de pas avoir de voix off, euh, t'as choisi un sujet, t'as choisi des personnes pour intervenir sur ce sujet, puis t'as monté le film, c'est une écriture aussi, en fait, c'est écrit, euh, et donc il n'y a pas d'objectivité. Le fait de d'effacer sa présence, euh, ça veut pas dire qu'elle n'est pas là, qu'on n'est pas là. Euh, donc, du coup, moi, je préfère plutôt révéler ma présence. C'est pour ça que le, le, au début du film, par exemple, c'est écrit un film écrit et réalisé par Amandine Gay, même si c'est un documentaire. Pourquoi parce que le film, il est écrit comme il est monté depuis 2013. Et que moi, je suis arrivé avec un projet très structuré euh, qui commençait du jour où on découvre qu'on est noir au jour où on décide de nous non de quitter la France. Et en fait, le film, il est quasiment monté vraiment sur les thématiques que j'ai écrites à l'époque. Donc, deuxième thématique, cliché de la femme exotique. Troisième thématique, noire Et après, on avance. Et puis après, dépression... Euh, et puis la dernière c'était Donc voilà la France on l'aime mis on la quitte et tout Après pour mettre du rythme on a trouvé un stratagème Qui est de prendre une phrase Bon ça c'est un spoiler Mais donc il y a une phrase qui est dite par une personne dans, un, dans la séquence Et comme ça ça crée aussi un peu d'attente
4: c'est-à-dire quoi, un spoiler
1: oh, Un spoiler, c'est que je viens de vous <rire> dévoiler euh, un, une, un, quelque chose qui se passe dans le film. Ah, Donc, je voulais gâcher. Spoiler, en anglais, ça veut ah, dire... Enfin, euh, tout spoil, c'est gâcher. Donc, euh, je vous ai gâché la surprise de, de découvrir un des procédés du film. Donc euh, Mais j'arrive avec un propre terrain fort. C'est déjà une forme de choix. Euh, quand moi, je passe mes, mes annonces sur les réseaux sociaux, je mets, bonjour, je prépare un documentaire afro-féministe. Si ça t'intéresse, je t'envoie une note d'incension, un synopsis. Moi, toutes les femmes noires qui se reconnaissent pas dans le terme afroféministe, elles vont pas venir. C'est déjà une forme de choix, même si c'est pas moi qui je les exclue pas en disant et si vous êtes pas afroféministe, venez pas. Mais si elles se reconnaissent pas, elles viennent pas. J'arrive ensuite et on fait les pré-entretiens. Euh... Bon, alors il y a une autre. Après, il y a d'autres choix qui se font. Par exemple, moi, je reçois une soixantaine de mails très rapidement au bout d'une semaine. Je dis arrêtez de m'écrire, je peux pas tout traiter. On m'écrit de Guyane, de la Guadeloupe, de l'île de la Réunion, de Normandie et tout. Moi, j'ai pas d'argent. C'est un truc en autoprod. C'est les gens qui peuvent venir me rencontrer en région parisienne. C'est une autre forme de sélection. Euh, ensuite, je présente toutes ces thématiques et je sais pertinemment que bah, c'est intense quand même de se retrouver dans un film où on parle autant de dépression que d'orientation sexuelle que de religion entre autres et plein d'autres sujets, la maternité, enfin voilà, qui sont des choses très intimes. Euh, le concept, voilà, d'aller du privé vers le politique et tout. Et en plus, je propose quand même des enchaînements un petit peu, euh, on va dire périlleux d'un point de vue politique. où par exemple, la partie sur la religion est en, enchaînée avec la partie sur l'orientation sexuelle. Bon, je savais pertinemment qu'en faisant ça, il allait avoir des personnes qui n'allait pas vouloir participer Et donc moi j'ai rencontré 45 personnes en pré-entretien Et à la fin il y en a 24 qui ont choisi de participer Celles que moi j'ai dissuadées euh, C'était seulement une ou deux personnes Qui me semblaient fragiles Et je pensais pas que c'était un bon moment pour elles Pour prendre une parole publique Un film à l'époque c'était pas censé sortir au cinéma Mais je comptais au moins le mettre sur Youtube Et je m'étais dit euh, imagine ça devient viral Je leur disais ça, je leur disais voilà euh, Réfléchis bien, c'est quelque chose où tu t'exposes quand même Si je les sentais un peu fragiles Pour que delle mêmes elles se disent que peut-être c'était pas le moment euh, Tout ça c'est des, des choix c'est déjà une écriture aussi, déjà le film est très écrit et puis ensuite les personnes viennent font leur témoignage et donc moi je préfère ça je préfère que ce soit euh, assumé et c'est pour ça que par exemple on a remis ma voix au tout début parce qu'après euh, je parlais puis au fur et à mesure je me suis dit bon non en fait, on n'a pas vraiment besoin de m'entendre mais je voulais quand même qu'on m'entende donc dans la, la toute première séquence on, on m'entend et puis après on réentend vers la fin du film parce que je veux que les gens comprennent que je suis là donc euh, je, je le dis au début, on m'entend par moment et en fait c'est une conversation entre 24 femmes mais il y en a une 25 e c'est moi et je suis complètement là aussi parce qu'après c'est moi qui fais le montage et c'est encore une fois c'est moi qui sélectionne ce qui va dans le film ou ce qui n'y va pas euh, et ça aussi c'est une forme d'écriture et je trouve que souvent, surtout par exemple avec les format télé, euh, pour des personnes qui ne sont pas dans le monde de l'audiovisuel on a on a tendance à représenter ça comme si c'était justement une forme de réalité parce qu'on travaille sur de la non-fiction on présente ça comme si c'était la réalité voire pire une forme de vérité c'est pas vrai c'est mon opinion c'est mon point de vue on peut faire euh, 500 films sur les femmes noires en France et ils seront tous différents parce qu'ils dépendront tous de la de, de la personne qui l'a fait donc ça pour moi c'est vraiment important d'essayer de, de de voilà de révéler ça je préfère être dans une subjectivité assumée qui fait que les gens prennent ou pas ou embarquent ou pas dans ma narration plutôt que de prétendre être obligé, objectif parce que c'est pas du tout le cas
0: Ok, moi il y a aussi un autre truc qui me, qui me, qui me, qui me venait à l'esprit c'était aussi de, de, de voir en fait, ces portraits où euh, clairement en fait, euh, on ne voit pas les habits on ne voit que le visage et euh, je me posais la question, est-ce que c'était aussi pour contrer en fait, euh, le cliché de la femme noire exotisante euh, qui peut avoir euh, des décolletés, qui peut, on, on va regarder les fesses, on va regarder les seins, etc est-ce que tu as fait exprès en fait, d'avoir ce portrait-là bah, peut-être pour pas qu'on voit autour et qu'on soit vraiment fixé sur elle.
1: Bah, alors, la question du plan serré pour les pour les entretiens, c'est plutôt en fait pour suivre le moment de leur pensée euh, J'ai déjà dit, c'est un film qui est fait en caméra portée, donc en fait l'idée c'était d'avoir du mouvement organique, un des autres trucs que je déteste dans le style télévisuel c'est les mouvements de caméra parce qu'on a peur que les gens s'ennuient. Donc euh, quand on regarde la télé, il y a tout le temps des zooms euh, ou alors la caméra, voilà, des pannes là, qui va de droite à gauche sans raison, juste parce qu'on se dit, oh là là, mon dieu, on est en train de perdre l'attention du spectateur. Pour moi, je voulais que ce soit très clair que soit on est dans la parole, puis on est écoute ce qu'elles ont à dire, et le mouvement, il est organique parce que comme elles sont filmées en plan très serré, il y a ce flou derrière. Et quand elles bougent, il faut refaire le point. Donc pour les personnes qui étaient à la caméra, c'est très pénible parce que les entretiens en duré en 2h30 et 4h45. Donc la main sur le point tout le temps, c'est chiant. Mais pour la personne après qui regarde, c'est hyper agréable parce qu'il y a du mouvement, mais c'est un mouvement où on suit leur mouvement à elles. Des fois, il y a leurs mains qui apparaissent dans l'écran et tout. Et dans ce moment là on suit aussi le mouvement de la pensée. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer aussi que tu peux montrer l'individualité de quelqu'un sans, par exemple, mettre le bandeau euh, Martine, 35 ans, euh, tu vois, je sais pas quoi, ingénieur, voilà. Euh, là, on voit leur personnalité dans, juste dans leurs yeux. C'est-à-dire, euh, Une personne, euh, construire, un, par exemple, un personnage, ça peut se faire juste dans sa démarche. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était de montrer à quel point on était pluriel et divers, juste en gros plan, en fait. Ne serait-ce que ça, c'est hyper... Euh, on est très divers. Et pourquoi aussi Parce qu'il y a quelque chose de... Pour en revenir à cette question aussi de la subjectivité et tout Moi ce qui m'intéressait c'était de faire un film Où il n'y avait pas de parole d'experts ou plus exactement les expertes ce sont elles Donc elles sont non seulement filmées en gros plan Mais elles sont aussi filmées en légère contre plongée Ce qui veut dire qu'elles ont comme une forme d'ascendant aussi Surtout au cinéma ça se voit beaucoup plus euh, Et donc elles ont une parole d'autorité Et ça ça m'intéressait aussi et, et ça on l'a avec le, le gros plan Donc soit on est dans la parole Et on suit le mouvement de leur pensée qui se déroule Et on a ce mouvement organique Soit après on est dans des respirations et donc les cartons de chapitrage, ils viennent mettre aussi des temps de respiration. Et puis après, il y a les séquences de performance qui sont non seulement des séquences de respiration, enfin, de respiration, on va dire, en termes de rythme, mais aussi des respirations de ben, ⁇ on s'échappe ⁇ l'art aussi, c'est l'endroit, en tout cas pour moi, qui est un lieu d'émancipation, qui est un lieu de création où nous, on se refuse rien. Donc c'est cette alternance-là. Donc voilà l'usage le, 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 du gros plan. <rire>
3: Est-ce que tu peux développer un peu quand tu dis que l'art est, un, est une forme d'émancipation
1: Ouais, bien sûr. Euh, ce qui me plaisait, par exemple, dans le fait d'avoir choisi euh, des artistes dont j'aime le travail, donc voilà, Rebecca Chaillon, Rachel Kahn, euh, Marie-Julie Chalut, etc., c'est que nous, on se limite pas, en fait. Euh, moi, je parle beaucoup de la nécessité de décoloniser les imaginaires, et je pense que dans le monde de la de la culture et de la création, ça fait longtemps que les personnes noires ou les communautés, les gens qui appartiennent aux communautés afro, euh, justement, s'émancipent par l'art, c'est l'endroit... Un livre qui s'appelle La passion d'être un autre. Bon, c'est sur les danseurs, euh, mais pour moi, c'est vraiment ça en fait. Où est-ce qu'on peut sortir de sa peau Bon, ça on l'a coupé, mais une grosse conversation qu'on a eue avec Rebecca sur la performance, sur pourquoi est-ce qu'elle aime peindre son corps. Euh, c'est aussi une façon d'échapper à sa condition. Et moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'est c'est un parallèle. Le film s'appelle aussi Ouvrir la voie, mais ça veut dire qu'on s'inscrit dans un chemin historiquement dans les communautés afro. On s'est toujours libéré en lien avec la musique, en lien avec la création artistique. Donc du coup, c'est un film aussi qui parle de ça. C'est une question de libération de la parole, mais c'est aussi de les voir. On n'attend pas qu'on nous qu'on nous donne euh, des places. On a envie de faire du burlesque, ben on fait du burlesque. Euh, on a envie de faire la perf, bah ben en fait on fait de la perf. Euh, on aime le théâtre classique, ben sur notre temps libre on répète le théâtre classique. Et puis bon après on nous donne pas, le, on nous donne pas les jobs. Mais en tout cas nous, euh, on, 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 c'est notre univers, c'est nos, c'est nos, c'est nos inspirations. C'est comme ça aussi qu'on se fait du bien. Euh, et donc moi j'avais vraiment envie de montrer ça, de, dans ce flot de paroles. Et deux paroles qui sont quand même souvent assez c'est assez intense c'est un film qui est dense et puis sur des thématiques politiques quand même un peu euh, voilà un peu grave au sens de sérieuse quoi euh, et ben <coughs> comment est-ce qu'on s'échappe de ça ben, on s'échappe de ça avec la création en tout cas pour moi parce que c'est aussi un film qui parle de moi donc du coup euh, ben voilà pour moi la création c'est vraiment l'endroit où euh, on a, on a plus de limites et on peut vraiment être qui on veut être où on peut justement penser son émancipation et ça suit le mouvement du film aussi où la première partie du film est beaucoup sur la question de comment est-ce qu'on évolue dans des dans des dans un dans des pays majoritairement blancs et notre rapport à la majorité à la norme etc. Et puis le film évolue beaucoup plus après en deuxième partie sur les aspirations de ces femmes euh, comment elles elles se perçoivent qu que, de quoi elles ont envie pour le futur et pour moi la création c'est aussi lié à ça c'est que c'est le moment où on sort de cette conversation forcée euh, que le racisme le sexisme l'homophobie, etc. Euh, nous impose euh, la double conscience dont parle Dubois c'est cette une conversation permanente avec la norme et le groupe majoritaire euh, et qui est, pour moi, une forme d'aliénation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je passais ma vie à répondre à des agressions et à éteindre des feux et à ne pas travailler sur ce que je voulais travailler moi. Donc, euh, euh, je sais pas... Euh y a Exhibit B, bah on produit des textes contre Exhibit B, je filmé la manif, et on manif et tout ça, machin. Il euh, y a une chaîne qui s'ouvre et puis il n'y a pas de, de, de présentateur, présentatrice noire et c'est parti, on fait des tribunes et tout. Il y a Laurence Rossignol qui dit les femmes qui portent le voile, c'est comme les nègres qui étaient pour l'esclavage. Et, euh, et pendant ce temps-là, moi, ça faisait des années que je voulais travailler sur l'adoption, par exemple. Et j'avais n'avais pas le temps de m'y mettre parce que j'étais tout le temps en train... Et il y, y aura toujours une nouvelle agression raciste, il y aura toujours un nouveau propos homophobe et tout. Et pour moi, ben ça, c'est une citation de Tony Morrison qui dit que la fonction du racisme, c'est t'empêcher de faire ton travail. Mmh. Et c'est pas au sens de travail salarié, c'est au sens de travail créatif. Mmh. En fait, c'est on te force à toujours avoir cette conversation. Pour moi, l'émancipation, c'est décentrer les Blancs, en fait. Ou décentrer le groupe majoritaire, ça peut être aussi décentrer les hommes, peu importe. c'est Quand moi, en tout cas, j'ai cessé d'être dans un truc où l'objectif, c'était de prouver quelque chose, ou d'être contre quelque chose, mais juste de me dire, qu'est-ce que j'aurais aimé voir quand j'avais 15-16 ans comme film comme jeune fille noire, euh, à qui je m'adresse. La question de l'adresse aussi, quand tu quand tu crées quelque chose, bien entendu que moi je pars du principe que mon expérience, elle est universelle. Donc quand je m'adresse à des jeunes filles noires, bah oui, je m'adresse à tout le monde. Mais c'est pas du tout le même type de création que si je m'étais dit, ah, je veux faire un truc genre pour choquer les blancs. Ça n'aurait pas été le même film. Là, je veux dire, il y a des choses que j'ai, des choix que j'ai faits. Euh, par exemple, j'ai coupé des séquences de Rebecca parce que sinon, je savais qu'on pourrait pas être montré en scolaire. Mon objectif, c'était que le film soit montré à des scolaires et c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que je veux aller parler avec des filles noires qui ont 14, 15, 16 ans. Et donc, du coup, c'est sûr qu'aussi, je vais faire euh, je vais tenter aussi de mettre une forme de douceur ou des choses qui peuvent leur donner de l'espoir et du pouvoir euh, ça aurait pas été la même chose aussi je, si j'avais fa voulu faire quelque chose juste pour choquer là l'objectif c'est que des jeunes filles noires sortent et se disent ah bah je peux avoir tel type de carrière ou je peux faire ça plus tard ou ce que je dis bah, quand j'ai des 5 ou 6 classes qui vont au cinéma c'est bien sûr que dans le groupe il y a quelqu'un qui n'est pas hétéro non Donc du coup je vais même si genre elle est, elle est encore jeune euh, etc et au moins elle aura vu ça une fois et au moins elle aura vu que bon bah peut-être ça peut être compliqué parce qu'effectivement euh, ça se passe plus ou moins bien pour les personnes qui racontent euh, leur parcours euh, par rapport à leur orientation sexuelle dans le film. Mais voilà, il y a aussi une, il y a une image d'amour noir euh, ça se termine sur cette idée-là aussi. Donc pour moi c'est vraiment euh, en tout cas moi je l'ai vraiment vécu comme une source d'émancipation quand j'ai commencé à refuser cette conversation imposée et bien sûr parfois je l'ai mais en fait j'ai vraiment envie de d'abord faire passer mes envies créatrices euh, les sujets qui m'intéressent et puis de partir du principe que normalement après voilà je suis un être humain le reste de l'humanité devrait s'intéresser au sujet si c'est pas le cas bah, tant pis pour elle et vous <rire> on va faire une petite pause musicale
0: qu'est-ce que tu as choisi après comme chanson
1: j'ai choisi Ex-Respects parce que Polystyrène est une des rares femmes noires dans, dans l'histoire du, du punk enfin il y en a quelques-unes mais euh, et donc c'est un film un, film, euh, <rire> un amour <rire> un morceau qui s'appelle A Bondage Up Yours voilà
2: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think...
3: Sur ce Radio-Canu 102.2 FM Tu voulais te dire ça bah Non, bon maintenant bah, bah, on va s'écouter un petit extrait pour continuer notre quiz euh, cinématographique Et pourquoi on fait une émission un jeudi matin là, que... <rire> Bah je sais pas, on s'est dit tiens, pourquoi pas Ah pourquoi D'ailleurs, d'accord, j'ai compris <rire> On est euh, Lilith Martin, de Les Autres, on n'est pas des cadeaux et le crap Avec Amandine Guest ce matin et c'est une émission spéciale euh, d'un plateau Et voici une petite écoute d'un extrait de film
2: hi my name is robert townsend and it's hard to make a movie in hollywood but i did with the help of a few friends and a few credit cards
6: what's the line
2: i ain't be got no weapon <sighs> i ain't be got no weapon
6: my film's about making it as an actor in hollywood
2: the only role they gonna let us do is a slave a butler or some street hood or something
4: don't sell out
5: brother oh in promised land Minnesota?
2: But the real trick is finding a juicy roll when the odds are against you. Good luck, brother. <laughs> what we're looking for is an Eddie Murphy type. What is happening with your cool vines? Thank you. Thank you.
5: Exactly. You're
2: the worst actor
0: I've ever seen in my life.
5: Then they said I wasn't black enough for the part. Ricky, can you tell us what you've been doing since you've graduated? Well, Robert, I've played nine
2: crooks. Four gang leaders, two dope dealers. I played a rapist twice. Whoa, that was fun. They'll never play the Rambos until they stop playing the Sambo. Yeah! I, I just want to be me. I, I don't want to be Eddie Murphy. He's the one we want. I just want <clears throat> to... Hollywood Shuffle. Now that was a good movie. I love this movie. It was genius. Go see it today, please. Cause I gotta pay off these credit cards. Tell your friends about it. Lots of friends, your cousins, your hey, aunts, your uncles, uncle, maybe your ex-wife. Take a bum to the movies. Go see Hollywood Shuffle today, please.
3: Et donc on vient d'écouter. T'as reconnu? Bah, je suis pas sûr, c'est Spike Lee? Non. non, Hollywood Shuffle. Mais je sais pas si c'est Spike Lee. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je m'en
1: vais. C'était Ben Non, je ne connais pas ce film.
3: Hollywood Shuffle, c'est euh, c'était une pote qui m'avait euh, passé ce film. en fait, c'est une critique en fait dans les années 80, okay. 90. Et euh, en fait, c'est tout un film justement qui explique en fait la place des personnes racisées aux États-Unis dans les années 80. Comment les stéréotypes sont construits quand tu t'es latino, t'es rebeu ou t'es noir. Et euh, comment en fait, quel type en fait on demande Et en fait là, c'est que des scénaristes blancs à chaque fois quand ils passent les trucs. Et il est trop
1: bien. Et ok. Il est trop, eh bah, trop bien. Bah, je vais me mettre Hollywood Shuffle dans ma liste des choses à télécharger. C'est pas 80, bien à télécharger, quoi. Quoi. Mais.
3: Je <rire> veux -tu dire sur les films des années 80. <rire> ah bah les années 80. Oui bon, moi j'aime bien les années 80. Oui, euh, je voulais te poser une question. Tu parles beaucoup de subjectivité assumée euh, et de création artistique, mais la création artistique, en fait, elle est euh, par essence euh, subjective. Et euh, est-ce qu'en fait, on ne peut pas directement dire que l'objectivité n'existe pas et que finalement, en tant que femme noire, tu es plus légitime pour faire euh, ce type de film et que euh, finalement, les critiques que l'on a pu te faire sur le communautarisme ne sont pas recevables à partir de là?
1: Ah oui, alors donc en fait c'est une émission philosophique ce matin <rire> L'objectivité ah oui. n'existe pas euh, oui, en fait, j'ai l'impression
3: que tu te répètes finalement j'ai l'impression que c'est une formule qui, qui est répétitive de dire subjectivité assumée à partir du moment où l'objectivité n'existe pas
1: Ah euh, Oui ben bah, je ne suis pas sûre que ce soit un fait tout à fait admis, par exemple dans le monde de la recherche ou dans le monde de, de l'art, que l'objectivité <rire> n'existe pas ou même euh, journalistique par exemple une des raisons pour lesquelles moi je parle beaucoup de ces questions là, c'est que justement je trouve que c'est très peu thématisé euh, dans le monde du documentaire euh, dans le monde de, du euh, photojournalisme et par, en particulier du reportage de guerre ou par exemple la question des rapports de classe la question de qui parle euh, de à quel endroit on est situé pour euh, aller voir par exemple des pauvres euh, aller voir des non-blancs euh, représenter des corps décharnés des, euh, des personnes mortes, moi c'est ce que je dis souvent est-ce que les photographes blancs qui vont euh, couvrir des conflits euh, ou des famines en Afrique euh, euh, et qui filment des petits-enfants en train de mourir ou, ou toutes ces personnes qui ont partagé la photo du petit Island mort sur la, sur la plage alors que sa tante demandait de montrer des photos de lui en train de jouer et tout ça est-ce que toutes ces personnes des pays occidentaux et souvent blanches accepteraient qu'on aille filmer leur mère en train de mourir d'un cancer euh, à l'hôpital et puis qu'on mette ça en une d'un journal euh, accepterait euh, qu'on vienne même chez eux d'ailleurs parce que ce que je dis aussi personne, enfin c'est très rare que les gens admettent qu'ils ne travaillent pas euh, à l'horizontale. Ce sont souvent des gens de classe moyenne supérieure euh, qui vont voir les pauvres, euh, qui vont voir euh, les toxicomanes. Et moi, ce que je dis, c'est que quand toi, tu n'es pas toxicomane, que tu vas voir des toxicomanes et que tu es quelqu'un dans le monde de, du, du journalisme euh, ou du documentaire, tu, en général, tu vas justifier ça en disant, oui, il faut donner des informations, il faut les faire exister. Mais si ces personnes-là, elles ne sont pas contentes de la façon dont tu les as représentées, qu'est-ce qu'elles ont comme recours pour venir te demander des comptes Qu'est-ce qu'elles qu peuvent faire et donc là, on voit qu'il y a un rapport de pouvoir que moi, j'ai pas avec les filles. Euh, déjà parce qu'en fait, euh, on partage une expérience, que toutes les questions que je leur pose, elles sont basées sur ma vie. Mais aussi parce que quand j'ai décidé de faire un film concept où c'était une grande conversation, une fois que le groupe des 24 a été constitué, moi, j'ai commencé à faire des grandes réunions chez moi pour qu'elles se rencontrent toutes et qu'elles aient déjà eu des conversations dans la vraie vie. Et pas juste que je crée un truc artificiel à l'écran. Et ce que je dis souvent, c'est que bah, elles ont toutes mon adresse, elles savent me trouver. Moi, je suis très visible sur les réseaux sociaux. Si elles n'étaient pas contentes de la façon dont j'ai les représente, laisse-moi te dire que j'en aurais entendu parler. Et donc du coup T'as pas la même pression quand tu fais un documentaire Sur les gens de ta communauté Ou en tout cas sur des gens qui sont à ton niveau Ou surtout des gens qui sont au-dessus de toi En France, qui sont les sociologues qui travaillent sur les puissants À part les Pinson-Charlot mmh. Et le mec qui a fait le, le livre, là j'ai oublié son nom, Voyage de classe Parce que c'est clair que quand tu vas faire Quand tu fais justement voyage en grande bourgeoisie Quand tu vas euh, chez les gens Qui ont le moyen de briser ta carrière Tu vois, euh, c'est sûr que c'est pas la même chose Parce qu'en fait tu prends un vrai risque Et souvent les gens ne prennent pas de vrais risques dans la façon euh, dont ils travaillent ou ils refusent d'admettre qu'ils sont dans une position de pouvoir. Donc c'est pour ça que moi je parle beaucoup de la question de l'objectivité ou de juste euh, vouloir révéler des choses. Euh, il faut se poser la question de qui on est, d'où on parle et de quelle position de pouvoir et voir à quel moment on peut aussi redonner de la comme Je l'ai dit au début aussi, c'est un projet très écrit, très structuré dès le départ. Qu'est-ce que je peux redonner comme agentivité euh, aux filles dans ce projet-là ben, Effectivement, des Déjà, je leur présente toutes les thématiques. Ensuite, euh, elles se rencontrent chez moi. Elles ont des conversations entre elles. Donc, par exemple, moi, je savais pertinemment que si ça marchait, bah ben là, je suis sur la route tout le temps. Imaginons qu'une des filles, elle, elle ait besoin de parler et tout. Moi, je suis pas disponible. Mais par contre, elle a 23 autres personnes avec qui elle peut discuter. Donc, il y a ah, toute une perspective éthique, toute une question de, voilà, c'est non seulement ma subjectivité, mais c'est aussi la façon dont je me comporte avec elle. Est-ce que je suis dans une démarche effectivement, d'émancipation collective ou d'exploitation de leurs histoires. Je dois aussi faire attention. On développe un rapport très euh, même aussi intime, donc elles oublient des fois que la caméra est là. Il y a des choses que j'ai pas mises, parce que je me disais non mais là, c'est peut-être justement, c'est trop personnel, je dois faire attention. Je trouve que la, le positionnement éthique, et surtout par exemple les rapports de classe, sont très peu thématisés en sociologie, euh, en, dans le documentaire, euh, voilà, photojournalisme, journalisme, etc. Et donc c'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce que moi j'aimerais bien que ça se passe de façon un peu plus transparente et que justement, les gens qui font ce travail-là, euh, se posent aussi la question de pourquoi ils vont pas voir au-dessus aussi parce qu'ils peuvent pas rentrer moi c'est ce que je dis tu vois je veux faire un truc mmh. euh, sur les clubs non mixtes de mecs blancs euh, bourgeois parisiens bah je peux pas rentrer déjà c'est non mixte et euh, en fait je peux pas rentrer au siècle je peux pas rentrer à à l'automobile club de France donc il y a aussi ça il y a la question de l'accès tout le monde a accès aux gens dans les cités mmh. tu vois quand tu descends quand tu fais euh, truc de la villardière là et tout bah ouais tu descends avec ta caméra alors à la limite les gens ils vont te jeter des œufs depuis les fenêtres mais en fait ils ont nulle part où aller donc ils sont à bas de leur immeuble tu vois alors qu'en fait si moi je veux rentrer ouais au cercle du bois de Boulogne où ils font du tir au pigeon et tout bah c'est pareil, c'est un lieu où tu peux être membre que par cooptation, c'est un truc privé, donc en fait, je ne pourrais pas faire un documentaire essaie de faire un documentaire sur la chasse à court en France, tu vas voir comme c'est facile donc du coup, il y a vraiment ces questions-là pour moi, euh, qui sont des, des questions vraiment, je trouve, on, on en, en fait les, dans le monde du cinéma, ce n'est pas une conversation euh, chez les journalistes, c'est rarement une conversation chez les sociologues aussi, tu vois tu appartiens à quel milieu C'est souvent c'est les minoritaires qui se, qui se positionnent donc, moi je dis tout le temps, le point de vue situé il, ce serait bien qu'il arrive aussi de la majorité, moi je vois très rarement alors ça arrive un peu des fois dans mon anglo-saxon que quelqu'un arrive et dise alors bonjour, moi je suis un homme blanc, cis, hétérosexuel et donc je parle en connaissance de cause alors que nous on va tout le temps s'identifier mmh. on va dire voilà, moi je suis une femme noire queer, nanana et tout, mais les gens qui appartiennent à la norme ou qui s'en rapprochent le plus et surtout quand ils se rapprochent du pouvoir, étonnamment eux, ils se situent pas. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a, qu a pas d'objectivité. C'est parce qu'en fait, euh, masquer son appartenance de classe, masquer le fait qu'on est, qu'on appartient à un groupe majoritaire d'un point de vue racial, etc., etc., ce n'est pas de l'objectivité. Ce n'est pas de l'universel. C'est au contraire masquer les rapports de pouvoir qui vous bénéficient. Et justement, comme c'est pas encore une conversation, bah, j'insiste sur le sujet.
0: Peut-être un prochain euh, une émission radio.
3: <rire> Et on voulait te poser des questions, mais on a très peu de temps sur euh, bah, les stratégies de diffusion sur ton film où là toi tu essaies de, de le faire euh, exister dans, dans les dans les cinémas aussi, les parcours plus euh, euh, de diffusion classique. Et euh, donc on voulait que tu nous en parles un peu Et aussi, et aussi nous on s'est posé la question Sur le fait de te mettre beaucoup en avant Dans dans ces, ces derniers temps Et par rapport à ce film euh, Toi si ça avait créé ou délié Justement des, des, des nœuds familiaux De quel impact ça a aussi Sur ta
1: propre vie euh, Voilà <rire> c'est deux questions très différentes Alors, je... La oui, diffusion mais, du film oui, et, mais... et l'impact Oui mais on est très famille. curieux, est elles sont... le Non mais elles sont liées, c'est que <rire> en fait, par rapport à la visibilité aussi, ce a, ah oui. ça crée des choses euh, Non mais moi je suis quelqu'un qui est il faut il faut, il faut faut prévenir dans la vie. il ne faut pas guérir, donc il euh, y, y a rien qui change parce que ça fait très longtemps que je fais un travail avec mon entourage et que justement il était hors de question que ça, ça explose maintenant et que les gens comprennent pas ce qui se passe. Euh, effectivement là moi je suis plus visible dans les médias mainstream. Mais euh, ça fait un moment que je travaille sur ces questions. Euh, mon mémoire de fin d'études à Sciences Po en 2006, c'était les enjeux du traitement de la question coloniale dans la société contemporaine française. Et c'était <rire> une étude de cas euh, sur l'évolution de la représentation des Noirs euh, dans la publicité et le cinéma depuis l'époque coloniale. Donc ça fait un moment que je travaille sur ces questions-là. Ça fait un moment que j'en parle aussi dans mon entourage. À partir de 2014, j'ai commencé à écrire dans Slate. Je pense que mon premier article, c'était « L'antiracisme commence avec la déconstruction du privilège blanc ». Ça s'est pas très bien passé euh, à tous les niveaux, Donc que ce soit les trolls sur Internet ou même dans mon entourage. Euh, en 2013, 2014, personne Alors Déjà, le mot blanc, c'était compliqué. Le concept de privilège, encore plus. Le concept de privilège blanc, là, ça a été la guerre. Euh, les gens ont été très heurtés, et y compris dans, dans, dans ma famille. Euh, mais donc du coup, ça fait un moment que je fais de la pédagogie, euh, qu'elle soit publique. Toutes les conférences que je donne, euh, en tout cas toutes les conférences que je peux euh, filmer euh, sont sur ma chaîne YouTube. Donc, euh, j'écris sur Slate, j'ai mon blog. Donc, ça veut dire que les gens de mon entourage, s'ils ont envie de suivre, ils peuvent suivre mon travail. Et ça fait un moment. Est-ce que je dis, ma mère, par exemple, a lu, a relu mon mémoire de fin d'études pour pour les coquilles, mais aussi pour euh, pour parce que ça l'intéressait. Donc, euh, ça fait un moment que qu'elle fait aussi son travail, qu'elle apprend des choses. Euh, donc, moi, j'ai plutôt essayé de euh, et quand je dis qu'il vaut mieux prévenir, c'est que alors on est dans un système où c'est pas possible qu'on parle de mon travail sans que moi je me mette en scène. Euh, il y a eu tout un travail aussi là pour pour qu'aujourd'hui ce soit aussi visible, ouvrir la voie. C'est pour ça que je dis que ça a commencé en 2013-2014. Quand moi je fais le choix de commencer à écrire dans Slate, c'est que je fais le choix de commencer à aller dans le mainstream. Parce que je sais que si je veux sortir un film sur l'afroféminisme en France, comme les gens ne savent même pas ce que c'est l'afroféminisme, voilà en 2014, il y avait des journaux qui disaient qu'on inventait des mots, qu'on était des concierges de la pensée, euh, après on se faisait emmerder à l'extrême gauche parce qu'on était des extrémistes racialistes, parce que le vrai combat c'est la classe, bla bla bla. Donc il y a eu tout un travail de pédagogie publique. Je suis pas la seule à le mener. Il y a plein d'autres blogs, il se place des choses. Mais pourquoi est-ce que je produis autant de contenu C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, dire blanc, en fait, c'est tout à fait compréhensible. C'est parce que le film, il sort dans un contexte parce qu'on a créé aussi ce contexte. Mmh. On a été un certain nombre à pousser, à, à, à amener ces conversations-là dans l'espace public et donc, forcément, ça va jusqu'aux membres de ma famille. Et puis, pour les plus proches, qui sont mes parents... Il euh, y a même, moi je les prépare, c'est-à-dire que quand je décide de faire quelque chose, euh, par exemple, là j'ai commencé à travailler sur l'adoption, euh, et je pense que le prochain film sera un documentaire sur l'adoption, etc. Mais moi quand j'ai commencé à travailler sur l'adoption, c'est il y a trois ans, et il y a trois ans j'ai assis mes parents et je leur ai dit « voilà, je vous préviens ». Je vais commencer à parler de l'adoption dans l'espace public et la première chose aussi, parce qu'il faut aussi savoir une autre chose, c'est que si les gens ne peuvent rien dire sur ton travail et vous remarquerez que personne ne m'attaque sur mon travail parce qu'en fait, on peut rien dire sur mon travail, donc on m'attaque moi. Donc ce qui se passe, c'est que euh, voilà, alors euh, soit je suis une lesbienne perverse nudiste, euh, euh, qui sont des choses qu'on m'a dites, même pas méchamment, hein, mais je veux dire, euh, soit. Euh, euh, soit je suis une extrémiste racialiste, etc. etc. Donc moi, je sais que le, le moyen dont on essaye de me dérailler, c'est de m'attaquer moi. Et je suis avec un homme blanc, et, etc. Et si, et ça, et autre chose. Moi, personnellement, je m'en fous. Ça devient plus compliqué quand on attaque les gens de ma famille. Et donc, je sais pertinemment que si je commence à parler d'adoption dans l'espace public, la première chose qui va arriver pour dérailler mon travail, c'est quand même dire « Ah, elle est là, en train de régler ses problèmes familiaux, elle attaque ses parents, etc. » Donc moi, il y a trois ans, j'ai assis mes parents, et je leur ai dit « Je vais parler les, de, de l'adoption dans l'espace public. Euh, » Il se peut qu'à un moment donné, les gens commencent une narration sur euh, je règle mes comptes avec vous et tout. C'est tout le contraire, puisque si je peux aujourd'hui en parler publiquement, c'est que pour moi c'est un sujet qui est réglé, euh, avec lequel je suis en paix et j'ai envie de déconstruire ça d'un point de vue politique, etc. Donc je les préviens. Donc il euh, n'y a pas d'explosion quand il y a des euh, quand j'arrive moi dans l'espace public parce que j'ai fait en sorte que les gens qui me sont plus proches et que et que et que j'aime soient prévenus. Malheureusement, on doit arrêter. C'est bien dommage.
3: Oui, et on va juste terminer pour boucler cette émission. Merci beaucoup de à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Et on va terminer un peu sur la touche que nous on a trouvé hyper classe de dans les extras. C'est euh, tu vas éblouir par ma joie. Tu vas être ouais, ébloui par, par ma joie. Par ma joie. Bah, merci. Bonne
1: journée. Merci. merci à, à toi et bonne projection merci pour ce soir. Merci.
5: Tu sais genre je vais dire un truc genre des fois alors, je leur dis mais vous vous rendez pas compte que en colère c'est genre épuisant que la plupart des gens que je connais ils sont comme moi ils veulent juste être heureux et ils veulent juste et tu vois genre vous nous mettez enfin je dis le, enfin, entre guillemets, le système mais les différents systèmes d'oppression nous mettent des bâtons dans les roues justement et qui nous empêchent de mener une vie lente. Lam normal parce que enfin je dis mais la plupart des gens que je connais ils veulent pas le pouvoir hein. ils veulent juste être tranquilles on les dérange pas on va pas les toucher dans la rue parce qu'en plus je me dis même souvent ce genre de truc de, de micro-agression souvent c'est quand t'es en train de faire un truc lambda tu vois. genre tu fais un truc lambda tu vis ta vie t'es en, en train de rigoler avec tes copines tu danses et là il y a un faux mec ou une fausse personne un qui t'empêche de vivre ça et en fait tu te dis putain mais merde c'est parce que je suis noir encore tu vois alors on vient te le rappeler et tout. Ah ouais, mais en fait, non, tu peux pas être heureuse, tu peux pas être dansé, tu peux pas être tranquille. Et c'est cette colère en fait, cette colère, c'est genre. Enfin, je pense que moi, mon militantisme, il vient du fait de la colère qui dit Mais bordel, mais laissez-moi vivre tranquille ma vie, genre je veux même pas vous opprimer, j'en ai rien à foutre, faites vos vies, soyez heureux, moi je veux être heureuse dans mon coin, point. Après, moi personnellement, je considère que l'une des manières aussi de de lutter, c'est aussi de dire ouais, mais moi je me laisse pas écraser par euh, par euh, l'oppression. Même si je veux pas que ça devienne une injonction, tu vois. Je veux pas que tu vois, je veux pas que mon discours devienne une injonction. Mais moi personnellement, genre des fois je je trouve que notre joie, elle est aussi politique de dire bon bah vas-y, je danse, je je suis heureuse. Même si toi tu veux pas que sois heureux et qu'en fait tu veux mettre plus bactère et tout, bah non, je vais être heureux, je vais être joyeux, je vais vivre ma vie et comment dire. <rire> Tu, tu vas être éliminé par ébloui par ma joie parce qu'en fait elle est là et tant pis pour toi tu vois tu vas pas me tu vas pas me rabaisser plus bas que terre, tu vois même s'il y a forcément des moments où bah t'as pas la force de faire ça tu vois Tu as juste envie de pleurer etc et c'est ok et moi genre je, je, je tire je crois que j'ai besoin pour continuer à, à lutter d'être de continuer à être heureuse tu vois